0: Välkomna tillbaka till Arbete och fritid. Idag när vi spelar in är torsdag 20 april. Jag heter Mikael Fälpom och är chefredaktör på Arbetsvärlden. Och så här är det. Vi har en vårproposition på plats med en prognos om ytterligare adderade mörka mål till Sveriges konjunkturutveckling. Samtidigt har vi en vårändringsbudget där regeringen inte vill stimulera ekonomin av rädsla för att inflationen ska blåsas under. Och i det här ovanliga och oroliga ekonomiska läget så kanske det ändå kan finnas utrymme att tänka nytt. Det ska vi ta fasta på i den här podden med tankesmedjan Arena Idés chefsekonom Elinor Odeberg. Välkommen. Tack ska du ha. Ja, det är du som har formulerat de här kloka orden om att tänk om den här, det här oroliga läget med stigande inflation och samtidigt är vi på väg in i en lågkonjunktur kan göra så att vi kan tänka några nya tankar kring ekonomin, eh, progressiva tankar tror jag till och med att du har sagt i din lilla seminariserie om ämnet. Vad är det för något som du är ute efter?
1: Nej men jag uppfattar att den svenska ekonomisk-politiska debatten lite håller på att försöka hitta fast mark under fötterna. Vi har ju liksom haft tre decennier av liksom en låg och stabil inflationstakt. Vi har haft... Förvisso växande klyftor och växande ojämlikhet men alla har ändå liksom fått det bättre i någon mening. Och nu plötsligt så liksom omkullkastas allt det där och alla får det plötsligt sämre. Och allra värst är ju då för de som har de här minsta marginalerna i kölvattnet av de här växande klyftorna som vi nu verkligen får betala priset för. Och då... Har vi ju liksom en, en gäng deviser från förra gången som vi var igenom en sån här inflationschock på 90-talet med liksom då vi upprättade det finanspolitiska ramverket, eh, Riksbankens oberoende befästes, eh, vi fick ett märke på plats där liksom eh, industrin är eh, lönenormerande för, för hela arbetsmarknaden och det här skulle liksom skydda oss från att det här skulle hända igen eh, och... Nu är vi ändå där igen och Riksbanken har höjt räntorna i en takt som de inte har gjort på tre decennier. Centralbanker runt om i världen har, har höjt räntorna i en väldigt hög takt och ändå så har inflationen inte gått ner och jag menar att vi... Grundar nog en hel del av den här inflationsbekämpningen på liksom en idé om en marknad som inte riktigt finns och inte riktigt fungerar som den ska. Vi tänker liksom att om vi får ner efterfrågan nu hos, hos hushållen, då kommer företagen att svara på det genom att sänka sina priser. Det är ju liksom den grundläggande tanken bakom eh, räntor som, som inflationsbekämpande vapen. Eh, men mycket av den här inflationen beror ju på kriget i Ukraina, det beror på flaskhalsar under pandemin, eh, en mängd liksom, utbudschock som egentligen räntan inte hjälper. Vi får inte mer olja eller gas eller vete på marknaden för att boräntorna hus i Sverige. Och det här har ju liksom tillåtits att smitta av sig på hela ekonomin. Och nu har vi ett läge där företag som inte nödvändigtvis drabbas av de här kostnadsschockerna själva ändå kan passa på att höja sina priser för att det finns en allmän förväntan om höjda priser.
0: Just det. Ja, men många har ju varit inne på det där just att eh, räntehöjningarna inte hjälper mot den importerade inflationen. Men vad du säger också tillåtigt smitta av sig. Fanns det något sätt att förhindra det här menar du? Jag tror framförallt att finanspolitiken hade
1: kunnat påverka och kan påverka inflationen som vi ser. Eh, och det är klart att det är lätt att vara efterklok men eh, energin som ju var och är en stor orsak till inflationen hade man i tidigt skede prisreglerat el och kanske ransonerat el också eftersom att det är ju i grunden en bristsituation som har uppstått då hade vi ju kanske inte haft den här inflationstakten det hade kanske varit hälften av vad den är idag väldigt mycket beror ju ändå på att företag har fått ökade kostnader och då är det framförallt man har fått en dyrare uppvärmning man har fått dyrare transportkostnader och så har man liksom vältrat över det här på priserna så att det tycker jag är en intressant fråga som också har växt under den här seminariseringen om ekonomisk politik och kris som jag har haft här under våren där jag har försökt liksom bena i finanspolitikens roll, penningpolitikens roll, avtalsrörelsen och parternas roll och också finansmarknaderna för att vi får ju nu med de här Plötsligt förändrade ränteläget också en hel del oro på finansmarknaderna där man liksom har haft ett och ett halvt decennium av liksom väldigt låga räntor, till och med minusränta i Sverige. och Företag och konsumenter har anpassat sig efter det här och nu så plötsligt så gör Riksbanken en total usväng. och Techbranschen har ju varit en av de branscher som har liksom varit först ut i att liksom skaka om av det här. Men fastighetsbolagen är ju... Ett stort orosmål eh, som många pekar på, och fastighetsbranschen har ju varit en nyckelspelare även i tidigare finanskriser. Just eh, eh, det, är Juste, ju... men prisregleringar på el. Hade det fungerat? Det tror jag hade, om det hade kombinerats med någon form av liksom, ransoneringsinstrument, eh, så tror jag att det hade halverat inflationen eh, som den är. Vi Konjunkturinstitutet gjorde ju en rapport där de tittade på hur. Har, har företagen höjt priserna mer än kostnaderna ökat? Och de kunde ju se då att eh, nästan hälften av företagens eh, ökade kostnader var just eh, energikostnader, elkostnader. Eh, och elpriserna ökade ju med 45% procent förra året. Jag tror att det är liksom den kostnadspost som för många hushåll också varit den absolut mest belastande.
0: Mm. Många kanske uppfattar det som ett väldigt radikalt förslag. Är det därför som det inte har... Hänt? Alltså finns det institutionella förutsättningar i Sverige för att kunna införa någonting sånt snabbt när ja. det, där det då hade hjälpt i starten?
1: Och det är väl där den här övertron på marknaden kommer in lite grann för att eh, prisreglering det... Får liksom gemen nationalekonom att sätta kaffe till halsen liksom, omedelbart. Man associerar med 70-talet, man associerar med liksom Sovjet. Om jag fick liksom en 10-krona för varje gång liksom en näringslivsfinansierad opinionsbildade började gasta om brödköer i Sovjet. Så fort man pratar om pristak så skulle jag liksom vara rik för det här laget. Så jag tror att det är liksom en ovana att det instrumentet har man liksom inte behövt använda på väldigt lång tid. Det var ju liksom ett svar på en utbudschock när man tog till med pristak på 70-talet till exempel. Det var ett sätt att försöka hantera det. Eller under andra världskriget i USA när man också hade stora bristfunktioner då hade man ju prisregleringar och gransoneringar som instrument. Så att vi har ju inte upplevt den typen av instabiliteter som kan göra en prisreglering aktuell på väldigt lång tid. Och väldigt många av dem som är fostrade i liksom hur man ska tänka kring ekonomin har fostrats i att det är marknaden som ska lösa det här. Och nu har vi ju väldigt många politiker, till och med Ursula von der Leyen, som ju inte är liksom någon vänsterpartist direkt, som ju också sett att ja, men den här marginalprissättningsmodellen på elen fungerar ju inte. Vi måste liksom göra någonting åt det här. Och I Frankrike till exempel så har man ju staten stått för en mycket större del av elkostnaden, så man har inte liksom fått samma smitt effekt. På inflationen där.
0: Vad gör vi nu då idag när vi har missat den här chansen?
1: men för det första så finns det fortfarande osäkerheter kring energitillgången inför nästa vinter inte minst så tror jag att den frågan kan bli aktuell och det har ju också lyfts en del intressanta förslag på hur man kan skapa mer stabila elpriser. Socialdemokraterna har ju lyft det här förslaget om folkhemsel, Vänsterpartiet har varit inne på den här bäckenmodellen och så vidare så det rör sig ju ändå i den här diskussionen om, om elpriserna och ur ett inflationsperspektiv så är det klart att elstöd är all ära men kan vi liksom förhindra att höga elpriser smitter av sig på resten av ekonomin så är det bättre för att få ner inflationen. Så Jag tror inte frågan liksom är död bara för att det börjar bli varmare ute nu. Sen så har vi ju liksom en mängd andra problem, inte minst livsmedelspriserna som ju har bidragit väldigt starkt till inflationen i Sverige. Och där har vi ju en oligopolsituation. Vi har ett fåtal aktörer som dominerar och som har förutsättningar då att välja över sina kostnader på priset och kanske till och med ta i lite mer. Och lönsamheten i dagligvaruhandeln har ju varit väldigt hög under förra året. Och här behöver ju då politiken också svara upp och vi har ju haft redan en effekt av den här debatten som har varit kring matpriserna, att nu har flera av de stora matjätterna sagt att de ska sänka sina priser så återstår det väl att se hur det där faller ut, Konjunkturinstitutet och Konkurrensverket har ju fått i uppdrag att följa det här nu, så vi får väl se då om, om marknaden kan leverera, men det är ju ett område som det fortfarande går att göra mycket politik på tror jag
0: Fortsätt på finans, det finanspolitiska spåret tycker jag. Då. För det, var ju, det var ju, har ju varit mycket kritik från fackliga kretsar då, som har stämt in i ja men, till exempel så kallad ordförande för Sveriges lärare Johanna Jara Åstrand den här för en katastrofbudget för svensk skola. Det kräver, blir nedskärningar i offentlig sektor. Hos kommuner och regioner i och med att man inte kompenserar dem för prisökningar och så vidare. Då. Är det där ditt perspektiv finns också? Eller ja, utveckla lite kring finanspolitiken i stort tänker jag.
1: Nej men det vore ju förödande om man inte täcker upp för de kostnadsökningarna som nu sker i välfärden. Och den här våreningsbudgeten, liksom budgeten i höstas, visade ju inga tecken på... Att göra det utan tvärtom så blir de här nedskärningarna verklighet nu och det är ju i en storleksordning som vi inte har sett sedan 90-talskrisen sist vi hade en sån här hög inflation och som också efterföljdes av en finanskris och liksom påtvingade stora nedskärningar.
0: Kan inte kommuner och regioner hantera det här själva då via skattsedeln? Måste man förlita sig på staten?
1: Ja, så vore jag och kommunpolitiker skulle jag definitivt hellre höja skatten och skära ner på skolan. Men det löser ju inte liksom det strukturella problemet med att staten liksom vältrar över väldigt mycket av kostnaderna på, på kommuner som då ändå har en platt skatt. Och det blir inte då lika omfördelande som om det hade varit liksom statsbidrag och liksom den statliga inkomstbeskattningen som bidrog till, till resurserna. Men det är klart att det är bättre än nedskärningar så... Men det har ju varit en utveckling under lång tid för att vi inte indexerar som det heter statsbidragen till kommuner och regioner. Alltså vi räknar inte upp dem i takt med inflationen. Så då har vi liksom haft en, en osthuvud som har skurit liksom år för år lite på välfärdsresurser. Varje år för år ska jag färre göra lite mer. Och nu med en väldigt hög inflation så blir det här ett liksom hugg i välfärdens eh, finansiering. Mm. Så det är det som är mest oroande skulle jag säga, med den ekonomiska politiken just nu. Eh, och om vi tittar på vad som hände efter finanskrisen, och det var ju också en eh, barlig regering- då, då så kompenserades ju inte välfärden för de, det intäktspåfall som, som kom i körvattnet av den och tvingades i stora nedskärningar. Och det tog ju väldigt, väldigt lång tid för kommunsektorn att komma tillbaka till liksom det antal sysselsatta som var innan den krisen. Så att då, genom att inte kompensera välfärden så skapar du inte bara en sämre välfärd för folk. Och liksom på det sättet öka på klyftor och liksom skapa ett missnöje med, med välfärden. Eh, utan det är ju också dålig konjunkturpolitik som riskerar att den här ekonomiska krisen, den här ekonomiska nedgången blir mycket värre än vad den annars hade behövt bli.
0: På vilket sätt är att stötta välfärden bra konjunkturpolitik i det här läget? Ja, dels så vore det ju i som jag ser det, inte inflationsdrivande. Det är
1: väldigt svårt att se varför inflationen ska bekämpas genom att fritidspedagoger eller underhjälpstjänsten ska bli av med jobbet. Det, det är inte det som heller kommer lösa det här kriget som har skapat de här utbudschockerna. Och det är inte heller det som kommer lösa företag som passar på att sig på inflationen eller vältrar över, utan det är liksom andra verktyg som behövs. Det andra handlar ju då om att om folk blir arbetslösa i, i välfärden så är det klart att då bidrar ju det till en ekonomisk nedgång. Och välfärden är ju samtidigt också, det, det är utbildning, det är sjukvård, det är precis det som vi kanske skulle behöva satsa på extra snarare när liksom arbetslösheten förväntas gå upp och ekonomin förväntas gå ner. Att man ser till att alla de som saknar rätt utbildning för att kunna ta de jobb som finns för utbildning. Det skulle liksom motivera mer satsningar på välfärd.
0: Så det här de är ju liksom vänstersidans argument, men regeringen verkar inte rusa. Det är vänstersidans
1: argument. Jag tror att det är ganska. Jag menar den ekonomiska debatten som jag ser den är inte alls så liksom mm. konflikt. Fylld som den skulle behöva vara kring välfärdens finansiering. Det är sant. Men man kan
0: säga att regeringen har ju inte köpt den här argumentationen. Eh, utan när du säger så här: ja, vi ska tänka, Det finns en möjlighet att tänka nytt, att tänka progressivt i den här krisen. Ser du några tecken på att fler än de gamla vanliga tänker så här? Är det här du menar med att tänka progressivt? Eller finns det. Ja, finns, finns det liksom en öppning för den här typen av Jag tankesätt.
1: tror att, jag menar, att, att in, just att indexera statsbidrag det är ju inte något särskilt radikalt förslag. Det har ju lagts fram av väldigt många till höger och vänster ska det sägas i den ekonomiska politiska debatten. Men det förslaget blir väldigt, väldigt mycket mer aktuellt med en hög inflation. För då blir ju den här osthyven en nyxa istället. Det blir en väldigt tydlig nedskärning och det blir också väldigt tydligt för folk att eh, det här påverkar deras vård och deras omsorg i deras skola. Så det skulle jag säga är liksom the safe corner om vi pratar liksom inflationsbekämpning eller hur den ekonomiska politiken ska hantera den höga inflationen. Det som är liksom det nya är ju hur väl anpassad är penningpolitiken för att bekämpa en utbudsdriven inflation? Det är ju mer, där skulle jag inte säga att liksom det finns något gamla vanliga eh, som är
0: driven förklarade det. Eh,
1: och det handlar ju då om som beskrivärts alltså kriget i Ukraina som eh, drog undan eh, väldigt mycket av Europas energiförsörjning eh, och också liksom spannmål som, som Ukraina är en stor spannmålsexportör.
0: Det blir mindre utbud. Mindre utbud. Dyrare, och samtidigt så
1: vill vi ha lika mycket uppvärmt och liksom. Mm. Lika mycket varor och tjänster så vidare som, som mm. behöver hjälp eh, som insatsvara. Så det är liksom den primära utbudschocken är ju liksom kriget i Ukraina. Sen finns det vissa smittoeffekter av liksom att eh, den amerikanska ekonomin har liksom haft en väldigt stark efterfrågan. Där är kanske liksom debatten om hur vida inflationen drivs av utbud och efterfrågan liksom lite mer komplex än i Sverige. Men för Sverige del så är det väldigt uppenbart att det här är liksom en importerad inflation-
0: Just det, men du var inne på eh, penningpolitiken mm. och eh, eventuella om, omvärderingar där. Fortsätt på det, förlåt. Jag avbröt ja. dig med det här med att du skulle förklara utbytesdriven.
1: Eh, nej, men jag ser det som att nu har vi liksom en, en riksbank som kör och en finansminister som sitter i baksätet. Och det är liksom inte hållbart. Vi måste ha en ekonomisk politik som är liksom samlad och drar åt samma håll. Och då menar jag att den här uppdelningen mellan penning och finanspolitik- inte fungerar. Den fungerade inte under den period då vi kämpade med att få upp inflationen och den fungerar inte nu när vi kämpar med att få ner inflationen utan tvärtom så har alldeles för mycket som borde ligga på finanspolitiken skjutits över till Riksbanken för det som var problemet när inflationen var låg det var att efterfrågan var för svag. Det var liksom det man försökte då komma åt via till och med då minusränta- och stora liksom kvantitativa lättnader. Man liksom gödslat pengar över världsekonomin. Vad fick vi från det? Menar, vi fick i princip inte upp efterfrågan särskilt mycket. Det var köpfäst för stora delar av medelklassen- som liksom renovera och, och köpte bostadsrätter och så vidare. Men samtidigt också belånade sig väldigt kraftigt. Och vi fick en väldigt stor liksom kapitalakkumulation för de allra mest förmögna. Så vi fick liksom väldigt stora ekonomiska klyftor- i kölvattnet av den här expansiva penningpolitiken som nu då ska svänga helt om. Och de hushåll som då inte har liksom, jättestora marginaler att plö se plötsligt sig själva hamna i en väldigt riskabel situation. Vad
0: direkt. var det vi borde ha köpt då?
1: Det vi borde ha gjort var ju såklart att försöka få upp efterfrågan via finanspolitiken snarare än penningpolitiken. Eh, höja A-kassan, höja sjukförsäkringen. Vad var det eh, folk borde på... ha köpt
0: om efterfrågan ska gå upp, då ja. är det ju efterfrågan på någonting. Och det har ju du alltså har efterfrågan... tagit bort, vi borde inte efterfråga mer liksom, tillgångar, redan existerande tillgångar som fastigheter till exempel. För det driver bara upp priset utan att liksom, ge någonting. Men vad är det som vi borde köpa mer av? Vad är det vi borde det efterfråga ju, mer?
1: Det är, nej, men det är inte det som är grejen. Grejen är ju inkomsterna och köpkraften. Sen så vad folk vill handla för det, det är ju liksom... En, en nästa fråga, utan det jag menar är att finanspolitiken borde ha agerat mer för att få upp framförallt de lägsta inkomsterna och framförallt för att bekämpa arbetslösheten som sedan början av 90-talet har normaliserats på en väldigt hög nivå. Eh, 7 procents arbetslöshet det hade man sagt det till valfri penning politisk eller finanspolitiska beslutsfattare i början av 90-talet så hade de liksom blivit tappat vattningen tappat För det det var liksom aldrig tanken med den här inflationsbekämpningen, inflationsmålet att vi skulle växla det emot att arbetslösheten skulle vara chockhög. Liksom. Så att det är det jag menar med att man vill, om man vill få upp efterfrågan i ekonomin så är det smartare att göra det genom att stärka inkomsterna för de som har minst inkomster, snarare än att försöka liksom, genom då penningpolitiken stimulera till ökad belåning om man liksom ska förenkla det så.
0: Och nu gör det det man gör lite grann försiktigt då i och med att man ger ändå man låter nivåer från pandemin ligga kvar i sjukförsäkring och mm. om det indexeras upp ganska kraftigt då med eftersom det är indexerat mot inflationen mm. och så vidare och sen så jobbar man för att alla system är ju alla inte det. Nej just det men man vill sänka skatter för låginkomsttagare och så vidare mm. så man är ju lite inne på det även om man, även om då finansministern samtidigt varnar för inflationsdrivande åtgärder
1: precis Nej men och hon hänvisar ju ofta till att hon inte ska motverka Riksbankens syften. Det är liksom en återkommande talepunkt. Det är klart att oavsett vad man befinner sig i för läge så kommer man som politiker använda liksom de tillbudstående argumenten för att motivera sin politik. Det är ju mycket möjligt att alldeles oavsett om vi hade haft en hög eller låg inflation så hade hon inte satsat på välfärden för att hon kanske ideologiskt inte tror på en universellt finansierad välfärd, vad vet jag. Så att det, det är klart att det går att liksom försöka dechiffrera hennes betalande på det sättet. Men eh, jag som ändå har jobbat på Finansdepartementet vet ju att den här uppdelningen är väldigt stark. Det sker liksom i princip ingen dialog mellan Finansdepartementet och Riksbanken och det tror jag är ett problem oavsett om man, om man tycker att inflationen är för hög eller för låg.
0: Hur borde den dialogen se ut då?
1: Nej men det skulle behövas en bättre, en bättre samordning och då kan man ju tänka sig att man har liksom en Eh, kanske ett övergripande råd som, som både ser penning- och finanspolitik liksom som en eh, samlad ekonomisk politik och ger liksom rekommendationer utifrån det. Eh, det är ju återigen då liksom det trygga hörnet. Det är ganska många som har liksom pekat på att det behövs en bättre samordning mellan finans- och penningpolitik. Eh, Men är det jag... någon
0: som egentligen är överens om hur en sån samordning ska se ut? För det är väl inte helt tydligt att bara för att... Att riksbanken verkar åtstramande höja räntan så ska finanspolitiken också gå i den riktningen det kan det finns väl delade åsikter och kanske mm. finanspolitiken ska gå, vissa säger att den ska gå i en annan riktning och vissa säger att den ska gå i samma riktning.
1: Ja och det är ju det här som är problemet med att försöka utmåla nationalekonomin som någon slags exakt vetenskap. Det handlar ju väldigt mycket om vad som är liksom normen just nu. I särskilt i ett litet land som Sverige så blir det en väldigt hegemonisk liksom, ekonomisk... Men vad ska det här demokrat.
0: rådet göra då? De ska komma fram till just det här. Den bästa mixen.
1: Ja, men en, ja, en bra policymix mellan finans- och penningpolitik. Och det, som sagt, så det är ju det liksom fler som har liksom uttalat att det skulle behövas. Men precis som du säger, exakt hur ska det här faktiskt fungera? Det är ju liksom lite mer att läsa i tebladen då. Och jag menar ju liksom att vi, om vi ska titta liksom lite längre tillbaka i svensk ekonomisk och politisk historia så har ju penning- och finanspolitik varit helt samordnade en gång i tiden. Alltså det var kotym att Finansdepartementets liksom statssekreterare var ordförande i Riksbanksfullmäktige. Penningpolitiken var liksom underställd. Finanspolitikens syften med att till exempel få ökat bostadsbyggande eller andra typer av infrastruktursatsningar. Och vi har ju den typen av behov även nu av vi har stora klimatinvesteringar, vi har en stor bostadsbrist, vi har en underfinansierad välfärd. Det finns goda argument för att penningpolitiken också skulle behöva liksom inblandas i de stora investeringsutmaningarna som Sverige har. Men alldeles oavsett om man tycker att penningpolitikens liksom, verktyg behöver uh, ha liksom, mer, finnas mer politisk rådighet över eller mer liksom, demokratiskt eh, ansvarsutkrävande över uh, så tror jag att liksom, svaret kommer aldrig kunna vara för mindre finanspolitik alldeles oavsett om,
0: om inflationen ja, är alltså hög eller låg. Jag tycker att Riksbanken ska hålla räntan låg så att det blir billigt att låna till offentliga investeringar
1: till bostadsbyggande klimatinvesteringar, det tror jag absolut skulle kunna vara en, en modell. Och jag har själv liksom inte helt landat i vad som vore liksom all, den bästa eller den ultimata samordningen, men jag ser att det finns ett problem med ett demokratiskt underskott vad gäller penningpolitiken. Och det är det inte så många som vågar säga. i den Har vi råd med det. Det låter debatten. ju som
0: väldigt inflationsdrivande då, särskilt som vi är en liten ekiskvalpvaluta liksom på mm. världsmarknaden. Nej, men precis, och det är ju där det blir liksom komplext så Hur eftersom att
1: inflationen handlar så mycket om och också värdet på kronan handlar så mycket om förväntningar och om förtroende så blir det liksom alldeles oavsett om man ser alla de här trubbigheterna med räntan som verktyg och så, så är det liksom det verktyg som Riksbanken har och om inflationen går upp och de liksom låter bli att höja räntan för att det finns en massa realekonomiska förutsättningar som talar för att de inte borde göra det som hushållens höga skuldsättning då kommer det kanske av marknaden tolka som att de har släppt sitt inflationsmål så det blir liksom en, en, en Daniela Gabry, en av de professor i nationalekonomi som har pekat på att liksom centralbanken har i den här utbudsdrivna inflationen hamnat i ett läge där liksom varje drag är ett dåligt drag det är både dåligt att vara passiv det är också dåligt att vara aktiv. Liksom. Eh, och det är här med att man behöver liksom finanspolitikens hjälp för att också liksom lösa upp de här utbudsproblemen. Eh, lösa upp våra sårbarheter vad gäller eh, energin till exempel. Eh, ha en starkare konkurrenslagstiftning, starkare verktyg där det är där... Problemet ligger, alltså att det är för lite marknad. Med energin så kanske problemet är att vi har haft för mycket marknad eller marknad funkar inte med en sån kapitalintensiv vara. Så att det är den här typen av liksom nya tankar som jag tror behöver liksom komma till. Vi kan inte bara tänka att nej men nu är det finanspolitikens roll bara att liksom sitta i baksätet medan liksom Riksbanken kör. Det, det kommer inte att fungera.
0: Kan inte du spå i kaffesumpen lite mer eller tebladen lite mer då, och berätta för oss om eh, räntan. Är den på väg ner igen eller inte? Vad kommer vi leva för, 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 med för räntenivå om fem år? Och vad vore bra? Säg något normativt också då. Var ska räntan ligga? Nej, men jag tror att en
1: ränta som i alla fall är eh, positiv- eh, Liksom att, att gå tillbaka till minusräntor, att liksom, som sagt att det ska vara sättet att liksom få upp efterfrågan i ekonomin, det tror jag inte är bra för det liksom främjar ett väldigt disktagande beteende och när man då behöver lägga om räntepolitiken så skapar det väldigt mycket instabiliteter och det är ju det vi liksom, man sitter och väntar på nu. Vad kommer det liksom här näst efter Silicon Valley Bank och de andra regionala bankerna i USAs konkurser till exempel? Jag tror att man ska vara väldigt ödmjuk för att både inflationen är svår att säga om och att räntepolitiken därmed också är svår att säga om. Det kommer ju kunna komma nya prischocker dels så vet vi inte hur det utvecklar sig med kriget i Ukraina dels finns det risk för andra geopolitiska konflikter vi har liksom en upptrappande geopolitisk spänning i vår omvärld Kina, USA, Kina, Taiwan vi har klimatförändringar som också kan orsaka prischocker missväxt, extremväder så det behövs liksom en beredskap för att en del av de här varorna som vi har en priskänslighet inför behöver vi kanske ha bättre beredskap med alltså ungefär samma debatt som vi hade under pandemin egentligen Alltså hur mycket ska vara liksom just in time Hur mycket ska vara eh, att förlita sig på de här globaliserade handelsmönstren Och hur mycket ska vara liksom staten som eh, tar ett större ansvar för att vissa varor liksom finns i Sverige mm. eh. Så
0: räntan ska vara positiv men inte för hög
1: Ja, och jag tror som sagt att det behövs en diskussion om penningpolitikens roll i den samlade ekonomiska politiken i ljuset av de här stora investeringsbehoven som vi har i klimat, eh, i bostäder eh, och infrastruktur och även välfärdens eh, underfinansiering. Så jag tror att man Ser behöver de... en, samlad, mm. en samlad diskussion om de instrument som, som vi har inom den ekonomiska politiken.
0: Ser du, de, de investeringarna är väl hotade nu delvis på grund av den höga räntan?
1: Mm. Och då kan man ju då välja att göra, liksom, det finns två vägval som jag ser det. Antingen så om vi inte vill rucka så mycket på systemet och liksom penningpolitiken får fortsätta köra på. Då får vi liksom finanspolitiken bara tugga i sig att de här investeringarna har blivit dyrare på grund av de höjda räntorna. Att sätta investeringarna helt på paus, det tror jag är liksom helt fel. För att liksom de här behoven av klimatomställning och bostadsbyggande, de finns fortfarande kvar. Vi kan liksom inte ignorera det på grund av att inflationen är hög så att då kostar det lite mer men investeringarna behövs fortfarande den andra vägen är ju då att man tänker sig att man har mer politiskt styrd räntepolitik gentemot den här typen av investeringar så att det blir billigare för staten att, att bygga bostäder och att klimatomställa
0: samhället men Hur skulle det se ut?
1: jag kan inte helt bra kan svara på det. Jag tror att man skulle behöva liksom utreda liksom närmare hur man skulle göra det. Jag tror att det finns en risk att om man låter riksbanken vara som den är nu, det vill säga inte, det finns inte liksom en direkt demokratisk liksom, eh, insyn i deras processer eller i liksom deras beslut utan eh, det de är, o, de är oberoende tjänstemän, de får förvisso liksom tillsätts av eh, regeringen, men de är oberoende i sina beslut. Och att om man samtidigt då lägger väldigt mycket eh, ekonomiskt politiskt beslutsfattande på dem, då får vi liksom ännu mer demokratisk underskott i de här besluten. Eh, så att nu har vi en ny Riksbankslag till exempel, de ska ta realekonomisk hänsyn, säger vi. Eh, det vill säga, de ska ta in de här kalkylerna kring hur som liksom, skuldsättning, risken för ökad arbetslöshet och så... Eh, men ju mer vi lastar centralbanken desto mer liksom inaktuell blir då finanspolitiken. Så jag tror att egentligen man måste välja mellan att antingen har man en väldigt avsmalnat uppdrag för Riksbanken och så är de oberoende och liksom, eh, det systemet är intakt eh, och så tar man en finanspolitik som kliver fram mer. Eh, eller om man vill att Riksbanken ska ta alla de här övervägandena och ha alla de här ansvaren och mandaten, då behöver man ha en, en stö ett större demokratiskt inflytande helt enkelt över de avvägningarna.
0: Jag tror att de kommer rekrytera dig snart från Riksbanken för att få slut på det här finansens gnäll på Riksbankens ja, ständighet. Det är möjligt, om inte annat när min bok kommer så kanske de kommer vilja... Berätta, vad heter den här boken och när kommer den ut? Den kommer i
1: september och heter Dyrtider.
0: Ja men den handlar ju en hel del om det vi nyss
1: har pratat om eh, om hur vi kan bekämpa inflationen och vad det finns för fler verktyg än, än bara räntan och också de stora frågor som jag tycker att den här inflationsekonomin också väcker, alltså hur ser våra sårbarheter ut för prisschocker, hur mycket har vi liksom lagt ut på privat marknad? Vi har ju en väldigt mycket marknad i Sverige. Vi har rörliga bolån, vi har rörliga elavtal, vi har liksom i princip ingen verksamhet från liksom vaggan till graven som inte har ett avkastningsmål. Det innebär ju att när det sker oroligheter i omvärlden så smittar det av sig på svenskarnas ekonomi väldigt, väldigt snabbt.
0: Är inte det en bra avslutning att prata lite om finansmarknaderna och eventuell reglering? Nej men det finns ju då en del oro givet att
1: investerare har anpassat sig efter det här lågränteklimatet och nu så ändras penningpolitiken helt om. Och det har ju lett en inbromsning i, i flera, flera sektorer och på vissa områden kanske det handlar om en liksom sund utslagning, att man kanske inte bara kan liksom driva verksamhet på helt upplåsta eh, aktievärden och idéer om liksom framtida avkastning, utan det kanske behöver vara liksom lite mer fokus på liksom lönsamhet och etablerade företag det behöver inte vara helt dåligt.
0: Men, det är ju lätt att säga, fastighets... Eller det inser ju alla på något sätt, men ändå är ju logiken att man måste gå mer i de här racen liksom, för att inte förlora på kort sikt.
1: Ja, Nej, men, jag tror att liksom mycket av det som man försökte implementera efter förra finanskrisen i USA har ju inte fullt ut implementerats. Jag menar den, den kraschen av de tre regionala bankerna i USA, det var ju banker som hade genom president Trump undantagits från de krav som man liksom införde Just. på kapitaltäckning till exempel. Så hade man levt upp till de kraven så hade det ju kanske sett annorlunda ut. Så det är uppenbart att det behövs regleringar och det som i den svenska kontexten i oroen, är ju då hushållens väldigt höga skuldsättning och det faktum att väldigt många också lånar utanför banken för att till exempel köpa en bostad. Alltså blankolånen har ju ökat kraftigt under det senaste året i ljuset av de här höga elpriserna och att folk liksom behöver ta sms-lån för att betala sin elräkning Men det är ju vansinnigt att det ska se ut på det sättet. Företag som har liksom över hundra procent i, i effektiv ränta liksom. och människor som fastnar i en skuldfälla som innebär att de aldrig betalar av på sin grundskuld utan bara betalar på de här skenande räntekostnaderna hela tiden. Så det är väl ett område man ska prata om, liksom finansmarknaderna som jag ser väldigt tydligt att man borde reglera. Det borde inte vara möjligt att ta ut den typen av åkeräntor av folk och vi borde definitivt inte ha en statlig myndighet som sen har i uppgift att driva in de här åkeräntorna. Alltså kronofogden sitter ju med de här ärendena och det är ju liksom tragiska öden. Liksom. Du får en elräkning som plötsligt är tre gånger så hög som vanligt och du har samtidigt blivit arbetslös för att vi bedriver en penningpolitik som syftar
0: på att slå ner efterfrågan. Men jag har tänkt, man har ju länge tänkt så här att ja, bankerna borde ha högre kapitaltäckningskrav och så vidare. Men är det inte lite... Alltså nu märker man på något sätt att det alltid är alltid de svagaste bankerna som spekulanterna ger sig på. Det är lite som stater en gång i tiden att man spekulerade mot de svagaste valutorna. Liksom. Hjälper det att alla banker är välfinansierade? Om det, för om det börjar skaka i en bank, då är det lätt att det sprider sig liksom, till andra.
1: Mm. Ja, det är liksom ett damn if you don't, damn if you do. Om man inte liksom bilar ut så smittar av sig och när man bilar ut så säger man samtidigt att det är okej okay att ta de här riskerna för att eh, ni kommer inte behöva ta smällen ändå. Jag tror väl ändå modellen med att man har en insättningsgaranti som skyddar eh, liksom de vanliga småspararna men att de som är investerare och som, som har tagit en medveten risk eh, får stå utan är liksom en hyfsat rimlig modell för att också motverka bankrusningar och så vidare. Det har ju, bankkriser är ju väldigt ofta liksom en förtroendekris och där har ju en, Riksbanken en viktig roll i att liksom upprätthålla förtroendet för, för banksektorn och bankerna själva förstås. Men jag är inte så orolig för svenska banker, det går extremt bra för svenska banker. De har ju också tack vare sin oligopol- liksom struktur, kunna kräva ut ett rejält netto av äm, svenska bolånetagare. Äm. Men
0: de pengarna stannar ju inte i bankerna. Nej, Nej. Det, det ju, blir ju utdelat som vinst.
1: Precis. Nej, de har ju och det är ju ett, ett problem äh, och det faktum att den svenska banksektorn har äh, blivit så stor äh, i förhållande till Sveriges BNP gör ju också att de, om det blir oroligheter där så äh, att de förlorar stora pengar. Eller att hushållen äh, och äh, fastighetsbolagen då som en stor del av deras utlåning har svårt att börja betala sina lån på grund av höjda räntor eller annat, då, då får ju bankerna också problem. Så att allting hänger ihop i en komplex mosaik.
0: Ja. Så är det. Nu avslutade du så fint här med någon sorts sammanfattning av världsekonomin. Men vi får väl helt enkelt be våra lyssnare om lite input här. Var det någonting som ni vill höra mer om i kommande poddar? I så fall får ni höra av er så plockar vi in Elinor eller någon annan klok ekonom- Eh, –Igen i podden. Det blev ett väldigt eh, ekonomitungt eh, ekonomi avsnitt det här. –Ja, mm. det kan behövas ibland. –Eller hur? <laughs> det bjuder vi på. –Hörrni, eh, tack Elinor för att du kom förbi. –Tack för att jag fick komma. –Ja, och eh, vi säger väl som så, lyssna igen. –För vi kommer tillbaka om sådär eh, två veckor. –Och eh, glöm inte att prenumerera också så ni inte missar några framtida avsnitt. –Ha det bra! Hej hej. Hej då.